0: hallo und herzlich willkommen zum PubQuiz Podcast, deinem PubQuiz zum Mitnehmen und dem Podcast, der spielerisch deine Allgemeinbildung verbessert. Mein Name ist Yannick, ich bin Quizmaster aus Bochum und darf dich ganz herzlich willkommen heißen zu Folge 9 des Podcasts. Bevor wir in die Fragen starten, mal wieder ein bisschen Rost ich wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ich in Folge 2 nie aufgelöst hatte, was denn die Getreidesorten Teff, Sorghum und Hafer vereint. Sie sind alle glutenfrei. Bei Gelegenheit werde ich die Folge Nummer 2 nochmal neu hochladen mit der ergänzten Antwort. Aber dazu fehlte mir die letzten Tage einfach. Die Zeit kommt aber noch. Und dann würde ich ganz gerne nochmal kurz meine lieben Eltern grüßen, die letzte Woche Geburtstag hatten und mich damals als Jugendlichen an das Quizzen herangeführt haben. Ja, die quasi damit den Grundstein gelegt haben für diesen Podcast heute. Ganz liebe Grüße, meine lieben Eltern. Ich weiß, dass ihr das hört. Und nochmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Was spielen wir denn heute? Die aktuellen fünf, unser kleiner Wochenrückblick in fünf Quizfragen. Dann die verrückten 10, 10 Fragen aus 10 verschiedenen Wissensgebieten, gefolgt von den 10 mit Zusammenhang, heute das Thema Rot. Geschrieben hat die Fragen der liebe Chris, folgt ihm gerne auf Instagram unter quiz-mit-chris oder besucht ihn doch einfach mal bei einem seiner Pubquizzes in Gütersloh oder Paderborn. Alle Infos dazu auch auf seiner Instagram-Seite quiz mit unterstrich chris. Wenn du dir mal eine Runde für die 10 mit Zusammenhang oder die 10 für Kenner wünschen möchtest oder vielleicht wieder, liebe Chris, direkt auch eine einreichen möchtest, dann schreib mir doch einfach auf Instagram unter pubquizpodcast. Klären wir noch kurz einmal die Regeln, bevor wir in die Fragen starten. Wenn du gegen Freunde spielst oder deine Punkte zählen möchtest, dann darfst du dir für jede richtige Antwort einen Punkt geben. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn nach einer Person gesucht ist. Dann gibt es für den richtigen Vornamen einen halben Punkt und für den richtigen Nachnamen einen halben Punkt. Ist die Person unter einem Mononym bekannt, wie zum Beispiel Eminem oder der deutsche Schriftsteller Novalis, dann gibt es für dieses Mononym natürlich den ganzen Punkt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den aktuellen fünf. Ich wünsche dir gut Quiz. Hier kommt Frage Nummer eins. Wie heißt die Gruppe von Aktivisten, die letzte Woche ankündigte, sich fortan nicht mehr auf der Straße festzukleben? Welche Gruppe klebt sich fortan nicht mehr auf der Straße fest? Frage 2 Welches EU-Mitgliedsland machte letzte Woche nach monatelanger Blockade den Weg für neue Ukraine-Hilfsgelder frei? Du hast gefragt, welches EU-Mitgliedsland blockierte monatelang Ukraine-Hilfsgelder, doch machte den Weg jetzt frei? Frage Nummer 3. Welches südostasiatische Land hat eine rotierende Monarchie, weshalb es nun, schon wieder, einen neuen König an der Spitze hat? Welches südostasiatische Land mit rotierender Monarchie hat nun einen neuen König an der Spitze? Frage Nummer 4. Mitgliedern welches temporären UN-Hilfsprogramms wird vorgeworfen, an den Angriffen auf Israel beteiligt gewesen zu sein? Das Kürzel reicht hier natürlich. Das Kürzel des UN-Hilfsprogramms, dessen Mitgliedern vorgeworfen wird, an den Angriffen auf Israel beteiligt gewesen zu sein. Und Frage Nummer 5 Flink, nachtaktiv und scheu Wer ist Zootier des Jahres 2024? Frisch gekürt Zootier des Jahres 2024 Wer ist das? Denk wie immer daran, wenn dir die Lücken zu kurz sind zwischen den einzelnen Fragen, dann kannst du den Podcast jederzeit pausieren, das ist gar kein Problem. Und auch jetzt, wenn du noch Lücken hast bei den ersten fünf Fragen, den aktuellen fünf, mach doch eine kurze Pause und schließe die Lücken. Ansonsten geht es jetzt weiter mit den Auflösungen der aktuellen fünf. Frage 1. Die Aktivistengruppe, die sich fortan nicht mehr auf die Straße kleben möchte, das ist die Letzte Generation. Denn die Letzte Generation steht vor einigen Problemen, die dann letztlich in diesem Schritt mündeten. Viele der bisherigen Mitstreiter stehen vor Gericht und möchten nun erstmal abwarten, wie hoch die Geldstrafe ausfällt oder ob sogar Gefängnis für die Aktivisten droht. Andere halten dem Druck, den wütende Autofahrer auf sie ausüben, nicht stand und werden durch Anfeindungen abgeschreckt. Aus diesen Gründen fehlt auch der Nachwuchs. Letztlich muss sich die letzte Generation die mediale Aufmerksamkeit nun auch mit anderen Protesten teilen, zum Beispiel mit den Bauern, die ebenfalls die Straße blockieren. Auflösen möchte sich die Gruppe aber nicht, sondern sie wird auf neue Protestformen setzen. Frage 2, welches Mitgliedsland machte nun endlich den Weg frei für neue Ukraine-Hilfsgelder? Das war Ungarn. Zugeständnisse an Ungarn habe es für den plötzlichen Gesinnungswechsel von Viktor Orban aber nicht gegeben. Präsident Macron betonte, der ungarische Rechtspopulist habe keine Geschenke erhalten. Orban selbst hingegen sagt, es habe Pläne gegeben, 20 Milliarden Euro an wegen Rechtsstaatsverstößen eingefrorenen EU-Geldern für Ungarn an die Ukraine weiterzuleiten. Kein anderer Gipfelteilnehmer bestätigte dies. Frage 3. Welches südostasiatische Land hat eine rotierende Monarchie und nun einen neuen König an der Spitze? Das ist Malaysia. Ein neuer König in Malaysia, who cares, könntest du jetzt denken. Aber im Lichte des Quissens ist diese Meldung nicht uninteressant. Malaysia ist nämlich das einzige Land der Welt mit einer rotierenden Monarchie. Es wird seit der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien im Jahr 1957 so praktiziert. Alle fünf Jahre wechselt der König, der aus den Regenten der neun Bundesstaaten rekrutiert wird. Das Amt des Königs in Malaysia war in der Vergangenheit repräsentativer und somit eher mit dem Amt unseres Bundespräsidenten vergleichbar. Wegen politischer Instabilitäten in den letzten Jahren ist das Amt aber immer wichtiger geworden. Frage 4 Mitgliedern welches temporären UN-Hilfsprogramms wird vorgeworfen, an den Angriffen auf Israel beteiligt gewesen zu sein? Das waren die Mitglieder von UNRWA, UNRWA. Das steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Sie ist ein Pendant zum internationalen Flüchtlingshilfswerk UNHCR, fokussiert seine Arbeit aber ausschließlich auf Palästinenser. Die Organisation, für die etwa 13.000 Menschen arbeiten, steht schon länger in der Kritik, unter anderem wegen Antisemitismus in UNRWA-Schulen sowie wegen der Beteiligung einzelner Mitarbeiter an einem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. Dass die Organisation und Finanzierung von humanitärer Hilfe in Palästina wichtig ist, da sind sich wohl alle einig. Da nun immer mehr Vorwürfe laut werden, dass die UNRWA durch die Hamas unterwandert wurde, stellen viele Länder ihre Zahlungen ein, unter anderem auch Deutschland. Und abschließend, wer ist Zootier des Jahres 2024? Das ist der Gecko. Denn Geckos sind besonders gefährdet, zu Pulver zermahlen, als Tee aufgebrüht oder in Alkohol eingelegt. So endet manch Gecko und wird damit Opfer eines Gerüchtes, welches den Tieren besondere Heilkräfte zuschreibt. Dafür gibt es natürlich keine wissenschaftlichen Beweise, doch die Nachfrage steigt. Dazu kommen die ganz normalen Probleme, mit denen viele Tierarten zu kämpfen haben. Verschmutzung und Verlust des Lebensraumes, Schäden durch invasive Arten und Klimawandel. Mit der Ernennung zum Zootier des Jahres möchte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz nun auf die Probleme des Geckos aufmerksam machen. Mit Erfolg, immerhin hat der Gecko es ja so, auch in diesem Podcast geschafft. Kommen wir ohne weitere Verzögerung zu den verrückten 10, 10 Quizfragen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Frage Nummer 1, Sprache und Sprachen. In Frankreich müssen LKW mit einem Gewicht über 35 Tonnen mit Warntafeln ausgestattet sein, die wie beschriftet sind. Man sieht das auch hierzulande, oft auf Autobahnen. Wie sind die Warntafeln beschriftet in Frankreich, bzw. auf Französisch, an LKW mit einem Gewicht über 35 Tonnen? Frage 2 Wissenschaft 1601 wurde Johannes Kepler der Assistent welches bedeutenden dänischen Astronoms, der kurz darauf starb. Wie viele bedeutende dänische Astronomen kennst du? Wahrscheinlich, wenn du einen kennst, ist das der hier gesuchte. Wessen Assistent wurde Johannes Kepler im Jahr 1601? Der kurz darauf starb. Frage 3: Geschichte. Wie hieß die von Lenin angeführte radikale Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands? Wie hieß die radikale Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands? SDAPR die von Lenin angeführt wurde. Frage 4. Entertainment. Welche New Wave Band wurde von Debbie Harry gegründet und veröffentlichte die erfolgreichste Coverversion von The Tide is High? Welche New Wave Band gegründet von Debbie Harry Veröffentlichte die erfolgreichste Coverversion von The Tide is High. Frage 5: Digitales und Technik. Die neue Standardschriftart in allen Microsoft Office 365 Produkten heißt Aptos oder Aptos. Welche Schriftart war Ihr Vorgänger? Also, was war auf allen Microsoft Office-Systemen die Standardschriftart, bevor es jetzt kürzlich, Mitte letzten Jahres, Aptos wurde? Frage 6: Geografie und Länder. Aus der Feder welches Komponisten stammt die deutsche Nationalhymne? Wer hat die Melodie zur deutschen Nationalhymne komponiert? Frage 7 Literatur Wie heißt das siebenteilige Hauptwerk des Franzosen Marcel Proust? Marcel Hauptwerk heißt wie? Frage Nummer 8 Sport In welcher Sportart gibt es die Techniken Kernwurf, Schlänzer und Luftdreher? Also die Wurftechniken Kernwurf, Schlänzer und Luftdreher findet man in welcher Sportart. Frage 9. Wirtschaft und Gesellschaft. Welche beiden gleichnamigen Discounterketten werden mit Hund und ohne Hund unterschieden? Das sagen die selbst nicht so offiziell, aber da die beide den gleichen Namen haben, wird inoffiziell unterschieden mit Hund und ohne Hund. Welche beiden Discounterketten? Und zu guter Letzt Frage Nummer 10 aus der Kategorie Lifestyle und Hobby. Bei welchem Textilfärbeverfahren werden Textilien mit Schnüren, Gummis oder Kabelbindern abgebunden? um schöne Muster zu erzeugen. Wie heißt das Verfahren, bei dem Textilien abgebunden werden, um schöne Muster zu erzeugen? Wie immer an dieser Stelle einmal der Hinweis, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du diesen Podcast mit allen teilen würdest, die irgendwie an Quissen interessiert sein könnten oder vielleicht kennst du ja jemanden, der gerne seine Allgemeinbildung verbessern würde oder vielleicht kennst du ja jemanden, der einfach Bock hat, sich montags ein paar Smalltalk-Themen für das Büro drauf zu schaffen. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter, da würde ich mich sehr drüber freuen. Kommen wir zur Auflösung der Verrückten 10. Frage 1. Was steht auf Warntafeln in Frankreich auf LKW mit einem Gewicht über 35 Tonnen? Convoi exceptionnel Was einfach der amtliche französische Begriff für den Schwertransport ist. Wenn du dir diesen Podcast gerade auf der Autobahn anhörst und deshalb die Frage richtig beantworten konntest, ja herzlichen Glückwunsch. Frage 2, wessen Assistent wurde Johannes Kepler im Jahr 1601? Das war Tycho Brahe. Tycho Brahe übrigens kein Mononym. Tycho ist der Vorname, Brahe der Nachname. Aber wenn man so Tycho Brahe sagt, kommt das vielleicht im Audioformat nicht ganz so deutlich rüber. Auf jeden Fall, Tycho Brahe war einer der bedeutendsten Astronomen und durch seine genaue und sorgfältige Arbeitsweise begründete er den Arbeitsstil und die Methodik moderner Wissenschaft. Die Umstände seines frühen Todes im Alter von nur 54 Jahren sind bis heute nicht abschließend geklärt. Dass Johannes Kepler ihn umgebracht habe, das kursiert zwar als Gerücht, ist aber nicht bewiesen. Frage 3, Geschichte die radikale Fraktion der SDAPR, die von Lenin angeführt wurde, das waren die Bolschewiki. Der gemäßigte Flügel der Arbeiterpartei, das waren die Menschewiki. Als Folge der Februarrevolution 1917 endete das russische Zarenreich. Und die sogenannte provisorische Regierung wurde eingesetzt, die wiederum selbst von den Bolschewisten während der Oktoberrevolution im selben Jahr gewaltsam gestürzt wurde. Es folgte der russische Bürgerkrieg, nach dessen Ende der einstige Berufsrevolutionär der Bolschewiken Stalin zunehmend an Einfluss gewann und letztlich die totalitäre Diktatur errichtete. Russische Geschichte im Schnelldurchlauf. Frage 4 Entertainment. Welche New Wave Band wurde von Debbie Harry gegründet und veröffentlichte die erfolgreichste Coverversion von The Tide Is High? Das war Blondie. Wobei ich ja als Kind der 90er The Tide Is High eher von Atomic Kitten aus dem Jahr 2002 im Ohr habe. Im Original stammt das Lied übrigens von der Band The Paragons, einer jamaikanischen Rocksteady Band der 60er Jahre. Weitere bekannte Hits von Blondie sind Sunday Girl, Call Me und der größte Erfolg war sicherlich Heart of Glass. Mit dem Spätwerk Maria gelang der Band 1999 nochmal ein kommerziell beachtliches Comeback, nachdem sich die Band 1982 eigentlich schon aufgelöst hatte. Frage 5 Digitales und Technik Die Vorgängerschriftart von Aptos in allen Microsoft Office Produkten, das war Calibri. Zuerst ereilte Times New Roman dieses Schicksal und nun ist Calibri dran. Sie wurden zurück ins Auswahlmenü der Schriftarten verbannt. Aptos, deren Arbeitstitel übrigens Bierstadt war, kein Witz, übernimmt als Standard. Während der Wechsel von Times zu Calibri noch unübersehbar war, war immerhin eine Serifenschrift, also mit dünnen Linien und Häkchen an den Buchstaben und Calibri Serifen- und schnörkellos, ist der Unterschied zwischen Calibri und Aptos, die beide Serifenlos sind, sehr viel subtiler. Mir persönlich gefällt Aptos ein Stückchen besser als Calibri und wenn du dich jetzt fragst, hä, das habe ich, ja, hab ich ja gar nicht mitbekommen, dann nutzt du wahrscheinlich nicht Office 365. Das ist auch okay. Frage 6, Geografie und Länder, aus der Feder, welches Komponisten stammt die deutsche Nationalhymne? Das ist Josef Haydn. Dass der Text der Nationalhymne, des Liedes der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben stammt, das scheint irgendwie jedes Kind in der Schule zu lernen. Dass die Melodie aus der Feder Josef Haydns stammt, scheint mir irgendwie nicht so allgemein bekannt zu sein. Aber wenn du hier den Punkt holen konntest, umso besser. Frage 7 Literatur – Wie heißt das siebenteilige Hauptwerk des Franzosen Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Das Werk, oft auch nur als Recherche, Suche abgekürzt, gilt als eines der bedeutendsten erzählenden Werke des 20. Jahrhunderts. Es entstand in der Zeit zwischen 1909 und 1922. Am siebten und letzten Band arbeitete Proust bis in der Nacht seines recht frühen Todes im selben Jahr. Anstoß zu dem Roman war ein Erlebnis Prousts, bei dem er einen Zwieback in seinen Tee tauchte und sich unwillkürlich in seine Kindheit zurückversetzt fühlte. Er verarbeitete diese Erfahrung im Buch, jedoch wurde der Zwieback dort zu einer Madeleine. Dieses Phänomen, dass wir uns also an unsere Kindheit durch das Essen bestimmter Dinge erinnern, wird heute deshalb Madeleine- oder hust genannt. Frage 8 In welcher Sportart gibt es die Techniken Kernwurf, Schlänzer und Luftdreher? Das ist beim Handball. Grundsätzlich wird im Handball zwischen vier verschiedenen Wurftechniken unterschieden. Der Wurf im Stehen oder beim Abbremsen heißt Schlagwurf und wird auch Kernwurf genannt und ist der Basiswurf. Daraus leiten sich der Wurf im Sprung, der Sprungwurf, ein Wurf im Fallen, der Fallwurf sowie der Laufwurf ab. Der Schlenzer und der Luftdreher sind Variationen dieser Grundtechniken. Herausgestellt sei noch der Camper-Trick. Quasi der LUB des Handballs, bei dem ein bereits im Sprung befindlicher Spieler einen Ball zugespielt bekommt und dann aufs Tor wirft. Frage 9 Wirtschaft. Wie heißen die beiden gleichnamigen Discounterketten, die dann mit Hund und ohne Hund unterschieden werden? Netto. Netto ohne Hund. Genau genommen der Netto Markendiscount. Das dürfte den allermeisten Deutschen ein Begriff sein. Immerhin gehören zum Discounter der Edeka-Handelsgruppe deutschlandweit 4.000 Filialen, in denen über 70.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Netto mit Hund hingegen ist eine dänische Discounterkette die ausschließlich in Nord- und Ostdeutschland mit ungefähr 340 Filialen vertreten ist. Und zu guter Letzt die letzte Auflösung der verrückten Szenen des heutigen Montags, Lifestyle und Hobby. Das Textilfärbeverfahren, bei dem die Textilien mit Schnüren, Gummis und Kabelbindern abgebunden werden, das heißt Batik. Eigentlich heißt Mbatik auf Javanesisch so viel wie mit Wachs schreiben. Bei dem ursprünglich indonesischen Verfahren werden Muster und Verzierungen in Handarbeit mit flüssigem Wachs auf den Stoff gezeichnet und somit abgedeckt. Beim darauffolgenden Färben des Stoffes kommen diese Stellen dann nicht mit dem Färbemittel in Berührung und behalten ihre ursprüngliche Farbe. Die hier verbreitete Variante des Abbindens, die heißt in Indonesien Bantani. Ich bin der festen Überzeugung, da war der ein oder andere Punkt für dich dabei. Wir machen weiter mit den 10 mit Zusammenhang heute in der Kategorie Rot. Autor der Kategorie, wie bereits erwähnt, Chris, der sehr, sehr gute Pubquizzes in Gütersloh und Paderborn veranstaltet. Frage 1 Welches Amt bekleidete Claudia Roth von 2013 bis 2021? Welches Amt bekleidete Claudia Roth von 2013 bis 2021 neben ihrem Amt als Bundestagsabgeordnete. Frage 2 In welchem Krieg war Manfred Freiherr von Richthofen der Rote Baron, Offizier und Jagdflieger? Mit welchem Krieg wird der Rote Baron Manfred Freiherr von Richthofen Assoziiert. Frage 3 Wer ist der dienstälteste und erfolgreichste Trainer von Manchester United, den Red Devils? Der dienstälteste und erfolgreichste Trainer von Manchester United, den Red Devils. Frage 4. Nenne ein Land auf dem asiatischen Kontinent, das einen Zugang zum Roten Meer hat. Da gibt es 4 zur Auswahl, für den Punkt reicht aber, wenn du eins nennst. Ein asiatisches Land mit Zugang zum Roten Meer. Frage 5. Welcher bekannte Boxer betrat meist zu Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers den Ring? Welcher bekannte Boxer hatte Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers als Einlaufmusik? Frage 6 wie hieß das von Red Bull organisierte Flugzeugrennen, bei dem Flugzeuge mit Geschwindigkeiten von bis zu 370 kmh einen Parcours aus aufblasbaren Pylonen durchflogen? Das von Red Bull organisierte Flugzeugrennen, bei dem die Flugzeuge Geschwindigkeiten von 370 kmh drauf hatten und einen Parcours aus aufblasbaren Pylonen durchflogen. Frage 7 Auf welchem Fernsehsender wurde von 2003 bis 2018 am Red Nose Day Geld für Menschen in Armut gesammelt? Auf welchem Fernsehsender wurde von 2003 bis 2018 am Red Nose Day Geld für Menschen in Armut gesammelt. Frage 8. Welchen Preis erhielt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in den Jahren 1917, 1944 und 1963? Damit so oft wie keine andere Organisation, erhielt das Komitee vom Roten Kreuz in den Jahren 1917, 1944 und 1963. Frage 9 In welchem Land übernahmen die Roten Khmer unter der Führung des Kommunisten Pol Pot im Jahr 1975 die Macht? In welchem Land regierten die Roten Khmer ab 1975? Und unsere letzte rote Frage: In welchem Milieu spielt das Videospiel? Red Dead Redemption. Milieu natürlich hier als Fachbegriff für das Setting bzw. den Schauplatz. In welchem Milieu spielt das Videospiel Red Dead Redemption? Kommen wir zur Auflösung der 10 mit rotem Zusammenhang. Frage 1. Claudia Roth bekleidete von 2013 bis 2021 das Amt der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Wichtigste Aufgabe des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Bundestags, des zweithöchsten Staatsamtes in Deutschland, ist die Vertretung des Bundestags und die Leitung der Plenarsitzungen. Ursprünglich gab es keine Regelung darüber, wie viele Stellvertretende gewählt werden sollen. Erst 1994 wurde die Zahl der Vizepräsidenten derart festgestellt, dass jede Fraktion durch mindestens einen Vizepräsidenten zu vertreten ist, was dann auch Einzug in die Geschäftsordnung des Bundestags erhielt. Auch die AfD-Fraktion stellt seit ihrem Einzug in den Bundestag regelmäßig Kandidaten zur Wahl des Vizepräsidentenamtes auf, bisher aber ohne Erfolg. Kein Kandidat konnte bisher die erforderliche Mehrheit erhalten. Frage 2. In welchem Krieg kämpfte der Rote Baron Manfred Freiherr von Richthofen? Das war im Ersten Weltkrieg. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich musste erst über 20 Jahre alt werden, um herauszufinden, dass der Rote Baron keine fiktive Roman- und Filmfigur ist. Nein, der adelige Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, der war sehr real. Er gilt als einer der bekanntesten Piloten der Geschichte und als der Pilot, der im Ersten Weltkrieg als Einzelner die höchste Zahl an Luftsiegen erzielen konnte. Sein Markenzeichen war ein leuchtend rot angestrichener Dreidecker, dem er seinen Spitznamen zu verdanken hat. Er, also der rote Baron, er fiel noch im Jahr 1918. Frage 3 Der dienstälteste und erfolgreichste Trainer der Red Devils von Manchester United, das war Sir Alex Ferguson oder das ist Sir Alex Ferguson. Nachdem wir ja bereits letzte Woche über Kloppo bei den Reds beim FC Liverpool gesprochen hatten. Heute nun also die Red Devils Manchester United. Sage und schreibe, 27 Jahre lang wurden diese von Alex Ferguson trainiert, der den Club nicht nur aus einer tiefen Krise heraus wieder aufbaute, sondern mit ihm in der Folge alles gewinnen konnte, was es nur gab. Sein Führungsstil galt als motivierend, aber eisern und Ferguson versuchte die Mannschaft trotz aller Erfolge stets durch harte Arbeit, disziplin und absoluten siegeswillen weiterhin auf kurs zu halten frage 4 nenne ein land auf dem asiatischen kontinent das zugang zum roten meer hat hier reichte die nennung eines dieser länder saudi arabien jemen israel oder jordanien nicht asiatische länder die an das rote meer grenzen sind ägypten eritrea Djibouti und der sudan und mit dieser Information ist die Lage des Roten Meeres vielleicht etwas klarer geworden. Es ist das schmale Meer mit der arabischen Halbinsel im Osten und quasi dem Nasenrücken Afrikas im Westen, das über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbunden ist. Es ist übrigens nicht tatsächlich rot, schimmert auch nicht rot und sieht auch nicht manchmal rot aus. Nee, für das iranische Volk lag das rote Meer im Süden, der bei ihnen durch die Farbe rot symbolisiert wurde. Es ist also einfach das südliche Meer. Frage 5. Welcher Boxer betrat meist zu Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers in den Ring? Wladimir Klitschko. Oder auch... Dr. Steelhammer oder so ähnlich. Der Kampfname seines älteren Bruders Vitaly, heute seines Zeichens ja Bürgermeister von Kiew, war Dr. Eisenfaust. Er lief zum Lied Hell's Bells von ACDC ein. Während Vitaly als Bürgermeister von Kiew ja schon eng genug am Kriegsgeschehen arbeitet, trat Wladimir in die Reservearmee der Streitkräfte ein und verlagerte seine Geschäftstätigkeiten in der Folge... Vom Coaching hin zu Logistik von Hilfslieferungen. Gibt es eigentlich eine gute Eselsbrücke, sich zu merken, wer von den beiden der Politiker, also Vitali, ist und wer der profiliertere Boxer, Wladimir? Jetzt, wo das hier vor mir steht, ist es natürlich einfach, aber ich kann mir das einfach nicht merken. Also schreib mir gerne auf Instagram, wenn du eine gute Eselsbrücke hast, um dir zu merken, wer Vitali und wer Wladimir ist. Frage 6 wie hieß das von Red Bull organisierte Flugzeugrennen, bei dem die Flugzeuge Geschwindigkeiten von 370 kmh erreichten? Red Bull Air Race. Manchmal ist es so einfach. Mit den in der Frage schon erwähnten 370 kmh war das Red Bull Air Race die schnellste Motorsportrennserie der Welt. Die Piloten steuerten einmotorige Propellermaschinen mit etwa 350 PS nur wenige Meter über dem Boden durch einen Parcours von etwa 25 Meter hohen aufblasbaren Pylonen. Das klingt waghalsig und aufregend und das war es sicher auch. Dennoch gab Red Bull 2019 bekannt, die Rennserie nach der Saison wegen zu geringem Publikumsinteresse endgültig einzustellen. Frage 7. Auf welchem Sender wurde der Red Nose Day veranstaltet? Pro 7. Ursprünglich stammte die Idee des Red Nose Day aus Großbritannien und wurde 1988 von der Hilfsorganisation Comic Relief zur Spendensammlung gegen die Hungersnot in Äthiopien ins Leben gerufen. Ähnlich wie später hier zeigte die BBC eine mehrstündige Fernsehsendung am Red Nose Day, darüber hinaus wird der Tag aber bis heute wie ein Feiertag zelebriert. Am ersten deutschen Red Nose Day konnten 2003 noch Spenden in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesammelt werden. Nachdem es 2017 nur noch 150.000 Euro und 2018 nur noch 290.000 Euro waren, verabschiedete sich ProSieben von dem Konzept. Ich meine, irgendwie ein logischer Schritt weil da waren die Produktionskosten der Sendung ja sicher höher als die Spenden, die zusammenkamen. Frage 8. Welchen Preis erhielt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in den Jahren 1917, 1944 und 1963 und damit so oft wie keine andere Organisation? Das war der Friedensnobelpreis. Der erste Friedensnobelpreisträger war darüber hinaus übrigens Henri Dunant, der Gründer der Rotkreuzbewegung. Er teilte sich die Auszeichnung mit Frederic Passy, der sich für die Erhaltung des Friedens einsetzte. Anlässe der Auszeichnungen 1917 und 1944 waren, du ahnst es, der Erste und der Zweite Weltkrieg, in denen das Rote Kreuz Hilfe für die Opfer der Kriege leistete. Die dritte Verleihung 1963 bezieht sich auf die Rolle des Roten Kreuzes bei der Verbreitung und Erneuerung des Genfer Abkommens, einer essentiellen Komponente des humanitären Völkerrechts. Frage 9. In welchem Land übernahmen die Roten Khmer die Regierung ab 1975? In Kambodscha. Die Roten Khmer waren eine kommunistisch-nationalistische Guerilla-Bewegung, die ab 1975 an die Macht kam und das Land bis 1979, also man möchte sagen Gott sei Dank, nur vier Jahre totalitär als Staatspartei regierten. Entmachtet wurden sie von den Truppen des wiedervereinigten Vietnams, die das Pol Pot Regime stürzen wollten, um eine pro-vietnamesische Regierung zu installieren. Trotz der nur kurzen Dauer der Regierung kostete die rote Diktatur zwischen 1,4 Millionen und 2,2 Millionen Menschen das Leben. Die Hälfte davon verloren ist durch Hinrichtung, die andere Hälfte durch Nahrungsmangel und Krankheit. Frage 10. In welchem Milieu spielt das Videospiel Red Dead Redemption oder auch in welchem Setting im Wilden Westen? Red Dead Redemption aus dem Hause Rockstar Games kannst du dir vorstellen wie GTA, das ebenfalls von Rockstar entwickelt wurde, aber im Wilden Westen. Das erste Spiel der Red Dead Redemption Reihe rund um Protagonist John Marston erschien im Jahr 2010 als Nachfolger von Red Dead Revolver, das bereits 2004 auf den Markt kam. 2018 erschien Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan in der Hauptrolle und ist das meist verkaufte Videospiel aller Zeiten. Gut, ein bunter Strauß rund um das Thema Rot, da war doch für jeden was dabei und bestimmt auch für dich, kommen wir zu unserer abschließenden Kategorie, die 10 für Kenner, heute heimische Tiere, also Tiere, die wir in Deutschland finden. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es mir ganz gut gelungen, fünf etwas leichtere Fragen und fünf etwas schwerere Fragen zu schreiben. Schreibt mir doch gerne mal bei Instagram oder direkt auf Spotify, ob mir das gelungen ist. Frage 1 Welchem heimischen Rabenvogel wird nachgesagt, diebisch zu sein? Ja, es geht entspannt los. Welchem heimischen Rabenvogel wird nachgesagt, diebisch zu sein? Frage 2 Den Zusammenschluss welcher Tiere bezeichnet der Jäger als Rotte? Eine Rotte besteht aus welchen Tieren? Frage 3. Welche beinlose, aber durchaus sehende Echse wird oft mit einer Schlange verwechselt? Welche beinlose, aber sehende Echse wird oft mit einer Schlange verwechselt? Übrigens das Reptil des Jahres 2017, falls es irgendwem hilft. Frage 4 Welche Fledermausfamilie ist nach ihren charakteristischen blattartigen Hautbildungen im Gesicht benannt? Welche Fledermausfamilie ist nach ihren charakteristischen blattartigen Hautbildungen im Gesicht benannt? Denkt daran, es geht um heimische Tiere. Frage 5. Was ist der in Deutschland am häufigsten vorkommene Wildhund? Also wildlebende Vertreter der Familie der Kanidae. Welcher ist es der am häufigsten vorkommene Wildhund in Deutschland? Frage 6. Welche Hirschart zeichnet sich durch charakteristische weiße Flecken im rotbraunen Fell und ein schaufelförmiges Geweih aus. Das schaufelförmige Geweih, zumindest natürlich bei den Männchen. Die Weibchen tragen kein Geweih. Welche Hirschart ist gesucht? Charakteristische weiße Flecken und ein schaufelförmiges Geweih. Frage 7. Welcher Greifvogel hat einen roten Schnabel und ist an diesem markanten Schrei zu erkennen? Welcher Greifvogel hat einen roten Schnabel und ist an diesem markanten Schrei zu erkennen? Frage 8 Welche heimische Spinnenart weist eine schwarz-weiß-gelbe Zeichnung auf und spannt ihre Netze dicht am Boden auf? Welche Spinnenart ist schwarz-weiß-gelb gezeichnet und spannt ihre Netze dicht am Boden auf? Frage 9. Welcher Schmetterling ist für seine orange-schwarze Färbung und seine Wanderungen bekannt? Orange-schwarzer Schmetterling, der wandert. Und schon wieder die letzte Frage des heutigen Montags, der heutigen Episode. Wie heißt das an Flüssen lebende Nagetier mit einer Körperlänge von bis zu 65 cm, einem etwa 30 cm langen Schwanz und Bauten, die anders als bei Biber und Bisam oberhalb der Wasserlinie liegen? Ihr sucht also ein an Flüssen lebendes Nagetier mit einer Körperlänge von bis zu 65 cm. das Biber und Bisam ähnelt, aber seine Bauten oberhalb der Wasserlinie anlegt. Denk daran, dass du, wenn du gleich die Auflösung gehört hast, bei Spotify abstimmen kannst, wie viele Punkte du in dieser Folge geholt hast. Das hilft mir sehr, das Niveau einzuschätzen und gegebenenfalls in den kommenden Episoden anzupassen. Und denk auch bitte daran, dass auf Spotify zumindest in den Apps bewertet werden kann. Ich würde mich natürlich über 5 Sterne für den PubQuiz Podcast sehr, sehr freuen. Kommen wir zur Auflösung der 10 für Kenner. Wer kennt heimische Tiere am besten? Frage 1. Welchem heimischen Rabenvogel wird nachgesagt, diebisch zu sein? Der diebischen Elster. Naja, jeden Witz zur Steuersoftware der deutschen Steuerverwaltungen spare ich mir an dieser Stelle mal, das wird ja beim hundertsten Mal erzählen auch nicht besser. Die Pika Pika, also die Elster jedenfalls, die ist nicht nur einer der intelligentesten Vögel, sondern auch eines der intelligentesten nichtmenschlichen Lebewesen überhaupt. Bereits in der nordischen Mythologie galt die Elster als Unheilsbote der Todesgöttin Hel und im Mittelalter verfestigte sich der Ruf als Hexentier und Galgenvogel. Dass Elstern tatsächlich eine Vorliebe für Glänzendes haben, das konnte wissenschaftlich nicht bestätigt werden. In Asien gilt die Elster traditionell übrigens als Glücksbringer. Frage 2 Als Rotte bezeichnet der Jäger den Zusammenschluss von Wildschweinen. Eine Rotte besteht in der Regel aus mehreren Bachen, also weiblichen Wildschweinen und ihren Frischlingen, den Wildschweinkindern. Hinzu gesellen sich auch sogenannte Überläufer, also einjährige Tiere des letzten Jahrgangs beider Geschlechter. Ältere männliche Wildschweine, die Keiler, werden aus der Rotte ausgeschlossen und dürfen nur zur Rauschzeit, also zur Paarungszeit, bei der Rotte leben. Frage 3 das beinlose, aber durchaus sehende Reptil, das auch Reptil des Jahres 2017 war, das ist die Blindschleiche. Ja, ein wahrlich missverstandenes Tier. Nicht nur ist sie nicht blind, sie ist auch keine Schlange, obwohl sie oft für eine solche gehalten wird. Dieses Missverständnis spiegelt sich sogar im wissenschaftlichen Namen wider, den sie von Karl von Linné erhalten hat. Angius fragilis, das heißt so viel wie zerbrechliche Schlange. Aber warum ist das beinlose Reptil keine Schlange? Naja, sie hat einen leicht abbrechenden Schwanz, äußere Gehöröffnungen und bewegliche Augenlider. Das sind alles Merkmale, die Schlangen nicht aufweisen. Frage 4. Die Fledermausfamilie mit den charakteristischen blattartigen Hautbildungen im Gesicht, das sind die Hufeisennasen. Insbesondere die kleine Hufeisennase ist in Deutschland anzutreffen, aber auch die große Hufeisennase ist hier vereinzelt heimisch. Die Hufeisennasen orientieren sich wie die meisten Fledermausarten durch Echoortung. Besonders ist dabei, dass sie die Laute durch die Nasenöffnung ausstoßen und nicht wie üblich durch den Mund. Vier Arten aus der Familie der Hufeisennasen Wurden als natürliche Reservoir von SARS-Coronavirus-ähnlichen Viren und damit als Ursprung der SARS-Ausbrüche 2002 bis 2004 identifiziert. Ja, danke für gar nichts. Frage 5. Der am häufigsten in Deutschland vorkommende Wildhund, das ist der Fuchs. Ja, der Rotfuchs mit dem schönen wissenschaftlichen Namen Vulpes-Vulpes gehört in die Familie der Canidae, also zu den Hunden. Er stellt keine großen Anforderungen an seinen Lebensraum und ist ein sogenannter Nahrungsopportunist. Während Füchse in der Bibel noch als Symbol für Wildnis und Sünde herhalten mussten, erlangte das Raubtier in der Literatur als Reinicke den Ruf, schlau aber auch listig zu sein. Frage 6. Welche Hirschart zeichnet sich durch charakteristische weiße Flecken im rotbraunen Fell und ein schaufelförmiges Geweih aus? Das sind die Dammhirsche. Hirsch ist ein Oberbegriff für alle Wildtiere, die ein Geweih tragen. In Deutschland verbreitet sind vor allem drei Hirscharten. Rothirsche, Dammhirsche und Rehe. Das Reh ist hierzulande mit Abstand die häufigste Hirschart und deutlich kleiner als die anderen beiden Arten. Dammhirsche sind an ihren weißen Flecken gut zu erkennen und das Rotwild an der Größe des Körpers und zumindest die Männchen am mächtigen großen Geweih. Also wenn du das nächste Mal wandern bist, erkennst du vielleicht, was da gerade vor dir steht. Frage 7, das war die Frage mit dem markanten Schrei und dem Greifvogel mit dem roten Schnabel, das ist der Rotmilan. Fast der gesamte Weltbestand des Rotmilan ist in Europa beheimatet, der Verbreitungsschwerpunkt liegt dabei sogar in Deutschland. Sie sind elegante Flieger, geschickte Jäger und im Flug gut an weißen Flügelfeldern an den Schwingen zu erkennen. Sie sind Teilzieher, was bedeutet, dass ein Teil der Population in den Süden zieht, aber manche Tiere hier verbleiben. Rotmilane vermausern außerdem ihr gesamtes Gefieder, adulte Tiere werfen also einmal im Jahr alle Federn ab. Das passiert nicht gleichzeitig, sondern Schritt für Schritt, sodass die Tiere nie völlig nackt sind. Frage 8. Welche heimische Spinnenart weist eine schwarz-weiß-gelbe Zeichnung auf? Das sind die Wespenspinnen. Wenn du jetzt aber an die Zebraspinne, die Tigerspinne oder die Seidenbandspinne gedacht hast, dann gibt es auch dafür den Punkt, denn das ist alles das gleiche Tier. Ursprünglich war die Wespenspinne im südlichen Europa verbreitet, hat ihr Areal aber in den letzten 50 Jahren stark vergrößert und ist nun so gut wie überall anzutreffen. Für den Menschen ist sie ungefährlich, da ihre Giftklauen die menschliche Haut nicht durchdringen können. Die Wespenspinne ernährt sich in erster Linie von Heuschrecken, aber auch Fliegen, Libellen und Schmetterlinge fallen ihr zum Opfer. Apropos Schmetterlinge, Frage 9. Wie heißt denn der Schmetterling mit orange-schwarzer Färbung, der für seine Wanderungen bekannt ist? Der Admiral. Der orange-schwarze Admiral, meist noch mit einem weißen Punkt, ist nicht nur in ganz Deutschland anzutreffen, sondern weltweit ziemlich verbreitet. In jedem Gebiet leben speziell an das regionale Klima angepasste Populationen, die innerhalb eines klimatisch ähnlichen Gebietes im Frühjahr nach Norden und im Herbst nach Süden wandern. Durch die weite Verbreitung ist auch die Erscheinung des Admirals variabel. 26 Autoren haben im Laufe der Zeit 47 Namen für die zum Teil bemerkenswerten Abweichungen vergeben. Heute wird aber nur noch unterschieden zwischen den Unterarten aus der alten Welt und aus der neuen Welt, also Europa und Amerika. Und die letzte Frage im heutigen Quiz lautete, wie heißt das an Flüssen lebende Nagetier mit einer Körperlänge von bis zu 65 cm? Das sind die Nutria. Also ich bin ja relativ viel an der Ruhr und am Niederrhein spazieren und da gehören Nutrias einfach dazu. Man sieht sie relativ häufig. Meine erste Begegnung werde ich aber nie vergessen. Guck mal, ist das ein Biber? Nee, nee, die hat so einen komischen Schwanz. Ugh, das ist eine riesige Ratte, schnell weiter. Ja, Ich kannte Nutrias nicht und irgendwie stimmt auch beides, denn Nutrias werden auch Biberratten genannt. Ursprünglich kamen sie aus Südamerika und wurden für ihren Pelz hierzulande in Farmen gehalten. Ein paar Tiere konnten ausbrechen, und begründeten dann hierzulande die wilde Nutria-Population. Und das war's. Das war die heutige Ausgabe des PubQuiz Podcast. Bitte denk daran, ihn auf Spotify zu bewerten, abzustimmen, wie viele Punkte du hattest. Schreib mir gerne auf Instagram unter PubQuiz Podcast oder eine E-Mail unter hallo-at-pubquizpodcast.de den Podcast gerne weiter. Und dann hören wir uns auch in der nächsten Woche schon wieder, falls du noch zum Pub-Quiz gehst. Gut Quiz, viel Erfolg. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ciao.